0: B-History, Be das Berliner Geschichtsmagazin, 100 Jahre Weltstadt Berlin. Willkommen zum neuen Podcast aus dem Berliner Verlag. Ich bin Ida-Luise Grenzlin und begleite unser neues Geschichtsmagazin B-History mit einer Podcast-Reihe. Ich werde mit Berlin-Kennern sprechen, mit Autoren und Experten, die auch in unserem Magazin zu Wort kommen. Der 1. Oktober 1920 ist für Berlin ein wichtiger Tag. Das Groß-Berlin-Gesetz tritt in Kraft. Der 1. Oktober 1920 ist der Beginn einer atemberaubenden Geschichte der Weltstadt Berlin mit vielen Höhen und Tiefen. Chefredakteur von Be History ist Michael Bretin. Er hat die erste Ausgabe des neuen Magazins den spannenden 100 Jahren zwischen 1920 und 2020 gewidmet. Wir haben uns ja hier in die Höhen und Tiefen der Berliner Geschichte begeben und ordentlich ähm, rumgegraben. Was erwartet den Leser? Kannst du da mal so einen kleinen Abriss machen, thematisch? Und auch, ähm, wie tief steigen wir ein? Wie ist das Heft aufgebaut?
1: Ach, ich will gar nicht so viel vorgreifen. Also ich möchte es vielleicht herunterbrechen auf, ähm, auf, ein, auf eine Metapher. Also Wir haben ein Kaleidoskop aus 100 Jahren Berliner Stadtgeschichte bzw. Weltstadtgeschichte zusammengestellt und das auf 124 Seiten mit rund 250 Abbildungen und natürlich vielen, vielen spannenden Geschichten, größeren Geschichten, kleineren Geschichten, ich sage mal Histories.
0: Gibt es eine Geschichte, die du von einem Autor bekommen hast, die dich überrascht hat, weil du kennst dich ja aus in der Berliner Geschichte, eigentlich dürfte dich so viel nicht überraschen, aber hat dich doch irgendwas vom ähm, Hocker gehauen?
1: Naja, das heißt immer, ja, ich höre das oft, du bist ja Historiker, du musst das ja wissen. Ich, ne? Aber natürlich, mich überrascht Geschichte immer wieder und das ist ja das Besondere an Geschichte. Und äh, bezüglich äh, dieser ersten Ausgabe von BeHistory waren es viele, viele Sachen, die mich äh, überrascht haben und verwundert haben. Und, ähm, aber ich möchte eine Geschichte herausheben, ähm, da geht es um das ehemalige, Modezentrum Berlins, das über über viele, viele Jahre einen weltweiten Ruf hatte. Das, da wusste ich wirklich herzlich wenig und noch weniger wusste ich, was aus all diesen Konfektionshäusern, aus all den Modemachern geworden ist. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend dargestellt und sehr erleuchtend.
0: Mit welcher Figur aus der Geschichte würdest du heute gerne in eine Kneipe gehen, ein Bier trinken gehen?
1: In Zeiten wie diesen, also in Corona-Zeiten, würde mir sofort Rudolf Virchow einfallen. Der Mann war ja nicht nur Arzt und Pathologe, sondern auch Anthropologe, Prähistoriker, Politiker. Und äh, natürlich würde ich ihn zu Corona befragen, was er natürlich nicht kennt, klar, aber man kann ja trotzdem über... Die Pandemie mit ihm sprechen. Was mich aber auch interessiert ist, und deshalb muss ich in diesen Tagen so an ihn denken, ist eine sehr bemerkenswerte Auffassung, die er über den Begriff Freiheit hat. Also wenn ich ihn kurz zitieren darf, ich hoffe, ich kriege das zusammen. Die Freiheit ist nicht die Willkür, beliebig zu handeln. Die Freiheit ist die Fähigkeit, vernünftig zu handeln. Und ich denke, gerade in Tagen wie diesen bringen viele, viele, viele Menschen Freiheit und Willkür durcheinander.
0: Wir haben ja eine schöne Aufzählung von Orten, die es so nicht mehr gibt in Berlin. Hast du auch einen Ort, von dem du gerne hättest, dass du ihn heute noch besuchen kannst, den wir vielleicht in der Liste haben oder auch nicht in der Liste haben?
1: Naja, ich muss gestehen, ich bin so ein Fan von Vergnügungsparks. Also es hätte mir schon sehr gefallen, mal den Luna-Park am HNC zu besuchen. Die Meinungen darüber sind ja weit auseinandergegangen, aber Hätte mir sehr gerne eine eigene Meinung gebildet.
0: Ich habe auch mit Rainer Klemke gesprochen, der sich wie kein Zweiter in Berlin auskennt. Als langjähriger Referatsleiter in der Berliner Senatsverwaltung für Kultur hat er 48 Museen und Gedenkstätten eröffnet. In diesem Jahr wurde Klemke für seine Leistung mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Für die Aufmachergeschichte hat ihn Michael Bretin auf einem Stadtspaziergang begleitet. Wie war Berlin vorher und wie wurde Berlin dann nach diesem Großberlin gesetzt? War ja vorher schon eine Weltstadt und, und danach wurde es zur Metropole.
2: Ja, äh, es war eine, eine großartige Stadt, die in einer dynamischen Entwicklung war, die durch den Krieg natürlich äh, einerseits behindert, andererseits befördert wurde, weil es immer wieder die Chance gibt, was Neues äh, äh, zu generieren. Aber der Drive, dieses ganze Potenzial, dieser, äh, dieses Großraumes, zu nutzen und zusammenzubringen, ist natürlich enorm. Wenn Sie bedenken, die einzelnen Großstädte, die hatten eigene Verkehrsbetriebe, die hatten eigene Stromversorgung, die hatten eigene Wasserversorgung, die hatten eigene Gasversorgung, eigene Gaswerke und, und eigenen Verwaltungen bis ins kleine Detail, eigene Polizeipräsidien. Was das für ein Nebeneinander und ein, ein Riesenaufwand ist, wenn das alles wegfällt und man gebündelt äh, eine Stadt voranbringen kann, dann zeigt es, die Roaring Twen- Twenties sind ohne diese Stadtgründung nicht denkbar.
0: Und welchen Stellenwert für Berlin hat dieses Groß-Berlin-Gesetz vom 1. Oktober 1920?
2: es ist so eine Art Grundgesetz äh, von groß und äh, ohne dieses Gesetz äh, hätte Berlin nie diese Bedeutung erlangt äh, als Weltstadt, als Metropole. Äh, sondern hätte sich im kleinen Kleinen verfangen im Konflikt zwischen den einzelnen Ortsteilen.
0: Wenn Rainer Klempke heute mit einer Person aus der Geschichte in eine Kneipe gehen würde, dann gerne mit dem Macher des Groß-Berlin-Gesetzes, mit Adolf Wermuth.
2: Ja, mit dem, dem Bürgermeister, der diese gigantische Leistung verbracht hat, aus diesen Gutsbezirken, Dörfern und Großstädten ein Gemeinwesen zu schaffen, eine Leistung, die es heute undenkbar ist.
0: Was würden Sie sagen, als Berlinkenner, als Historiker, welcher Berliner ist zu wenig bekannt? Über welchen Berliner würden Sie mehr erfahren?
2: Ja, das ist der Bürgermeister, ja, der der Wichtigste Mann, der völlig unbekannt ist in der breiten Öffentlichkeit. Jetzt im Anlass der Diskussion um 100 Jahre ist überhaupt der Name wieder aufgetaucht. Der Senat bemüht sich jetzt mühsam, ein Ehrengrab einzurichten in Buch. Der wohnte ja in Buch und ist auch dort begraben, hat er auch seine, seine Wohnung dort. Ähm, weil der Mann hat die Weichen gestellt wie kein anderer Bürgermeister vor und nach ihm. Ja, es ist völlig undenkbar heute ein, ein Bürgermeister, dass der äh, sowas auf, auf, auf den Weg setzt ähm, und dann noch als Parteiloser.
0: Wir haben in dem Magazin auch einen Artikel über ähm, zehn verschwundene Orte, Orte, die Geschichte geschrieben haben, aber die es jetzt so nicht mehr gibt. Ähm, Haus Vaterland. Das Voxhaus am Potsdamer Platz. Was wäre denn für Sie so ein Ort, den es nicht mehr gibt, den Sie vermissen, obwohl Sie ihn vielleicht gar nicht erlebt haben, aber wo Sie sich wünschen, der würde nochmal im Stadtbild auftauchen?
2: Ja, als Wilmersdorfer die, die Schrammschen-Seeterrassen äh, am Wilmersdorfer See, der verschwunden ist, weil das es ein, ein, war der Lido von der Großstadt Wilmersdorf.
0: Das neue Geschichtsmagazin Be History aus dem Berliner Verlag ist jetzt im Handel. Viel Spaß beim Lesen. Ich bin Ida-Luise Krenzlin und spreche in der nächsten Folge mit unserem Redakteur Jens Blankennagel, der einen großen Text zum Thema Wohnraum und Wohnungsbau in Berlin geschrieben hat.